0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de donner la parole à Alexia, qui a eu le courage à 38 ans de repenser sa vie et notamment la voie professionnelle qu'elle avait choisie. Après 15 années passées en tant que commerciale, Alexia reprend aujourd'hui ses études pour devenir psychomotricienne. Quand Alexia regarde le chemin parcouru depuis un an maintenant, elle n'ose pas y croire et se dit qu'elle a eu raison de s'offrir ce qu'elle appelle une véritable cure de jouvence. Pour reprendre ces mots, elle troque à partir de ce jour ses talons contre les sneakers et ne parlera plus de pipeline, propale, forecast, mais développement psychomoteur, troubles cognitifs et réflexes archaïques. Alexia nous raconte dans cet épisode sa formidable métamorphose qui l'a amenée de commercial à psychomotricienne. C'est bon,
1: tu te sens prête Tout va bien C'est bon, okay. <rire> prête pour l'inconnu <rire> Bonsoir Alexia Bonsoir Philippine
0: Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Avec grand plaisir Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter ton parcours ou euh, la, la toile de fond de ton histoire
1: Oui, bien sûr euh, j'ai commencé mes études sur un fond très littéraire, j'étais toujours animée depuis petite par tout ce qui touchait à l'art, aux arts vivants, à la scène par mes parents et puis j'ai fait assez naturellement un bac littéraire, j'ai découvert en même temps les, les langues étrangères et j'ai vraiment une passion pour ça ce qui m'a amené assez naturellement à faire un master en langue étrangère appliquée. Euh, et j'étais encore à cette époque-là, parce que c'est quelque chose qui date un petit peu, il y a 15 ans, euh, un peu dans un moule euh, de trouver euh, un emploi. Euh, avec une sécurité de l'emploi, mmh. euh, je, je, je me rends compte aujourd'hui que voilà la sécurité de l'emploi était vraiment un sujet très important pour moi. Euh, et donc, je me suis dirigée euh, vers ce master parce que ça m'offrait le plus de débouchés. Je me suis, euh, donc en fait, j'ai commencé une carrière ensuite euh, en tant que commercial. Euh, et c'est une carrière que j'ai eue pendant 15 ans avec des fonctions euh, commerciales et aussi euh, management euh, avec des secteurs assez variés donc d'abord dans l'export et puis ensuite euh, dans le secteur digital euh, sur le domaine du recrutement. Et suite à cela, il euh, y a différentes étapes dans ma vie différentes... Euh, euh, expérience de vie, on va dire, euh, j'ai commencé une réflexion autour de la suite que je souhaitais donner à ma carrière, euh, de la place que prenait aussi euh, mon travail dans ma tête et dans ma vie, euh, et puis aussi à l'impact que je souhaitais avoir euh, dans le monde, euh, que ce soit euh, au niveau euh, micro ou macro, J'avais pas encore bien déterminé ça dans ma tête, mais je sais que je voulais un changement. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes, ça a pris plusieurs années et il y a eu un momentum où là ça n'était voilà, plus possible de continuer comme je le faisais avant et c'est là où j'ai euh, initié un parcours avec chance. Et donc parcours que tu as initié avec chance
0: parce que finalement tu te sentais plus aligné au moment de ce momentum comme tu l'appelles oui,
1: il euh, y a eu des expressions assez nettes, euh, d'abord physiques. Ah. Euh, je, quand j'y repense, j'ai toujours eu cette impression d'être un peu imposteur dans mon travail. Alors, imposteur, pas par rapport au fait que je me sentais pas compétente, ça, ça n'a finalement jamais été un sujet. Euh, imposteur par rapport à la personne que j'étais euh, fondamentalement, et que j'avais un peu quitté. Et aussi à la petite fille qui était animée par beaucoup de passion, beaucoup de créativité, euh, beaucoup euh, d'art, euh, avec un métier qui finalement euh, était... Euh, qui pouvait paraître à l'opposé de tout ça, un métier de commercial euh, euh, très pragmatique, avec euh, des objectifs à atteindre, avec des tableaux, des reportings... Euh, et, et j'ai voulu, en fait, euh, à un moment donné, euh, réconcilier en fait euh, cet enfant intérieur que j'avais euh, et que j'avais un peu oublié euh, avec, euh, avec un métier qui, pour moi, alors oui, avait plus de sens, on en parle beaucoup, mais euh, surtout avait plus de sens par rapport à la personne que j'étais avant, euh, quand j'étais plus petite, euh, parce que j'avais l'impression d'être quelque part peut-être infidèle à, à cette petite fille. Et donc, effectivement, euh, pour revenir à, à ta question, euh, il y a eu des signes physiques où j'ai commencé euh, le matin à me lever avec euh, des douleurs au ventre, euh, euh, le, des moments de stress assez intenses, euh, où j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me mettais dans des états pareils. Euh, j'arrivais pas à prendre de recul, et petit à petit, le travail a pris vraiment euh, toute la place. Euh, dans ma vie pro mais aussi dans ma vie perso j'arrivais jamais à me prendre même au boulot un, cinq minutes pour prendre un rendez-vous chez le médecin ou je m'en oubliais un petit peu dans tout ça je me suis rendu compte aussi bah, petit à petit j'avais un peu abandonné les activités que je pouvais faire le soir mmh. euh, alors pas, je bossais pas non plus euh, tous les soirs et le week-end. Euh, en termes d'horaire, j'essayais de garder euh, un certain équilibre. Mais la charge mentale, à ce moment-là, était extrêmement intense. Et du moment où je me levais le matin jusqu'au moment du coucher, euh, j'avais euh, des, des to-do dans ma tête euh, de boulot, et, et des idées, des échéances, et, et des préoccupations par rapport à, à certains conflits que je devais être amenée à gérer. Euh, voilà. Donc il y avait plus du tout de toute place pour... Euh, du fun, du loisir euh, et des choses qui vraiment me faisaient vibrer. Déjà,
0: tous ces signes qui sont quand même assez nombreux et qui relèvent à la fois du, du corps et de la tête, hein, et, je, si j'entends bien, qu'est-ce qui t'a permis d'en de, prendre conscience et de les écouter
1: Oui, il euh, bah, y a eu un moment très particulier dans ma vie où où ça a été pour euh, euh, j'avais envie euh, avec mon mari d'avoir un enfant et euh, ça a été une étape assez compliquée euh, donc là ça m'a vraiment amené compliquée parce que ça a pris du temps alors que c'est pas quelque chose que j'avais senti venir euh, donc c'est vraiment ça je pense qui a été le déclencheur d'une vraie réflexion sur ma relation au travail. Euh, ma relation à mon corps que j'avais euh, et je m'en rendais compte à ce moment- là complètement euh, mis de côté. je n'avais pas écouté mes douleurs, je n'avais pas écouté euh, 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 ces petites voix euh, qui euh, qui me rend enfin euh, voilà qui me disaient parfois bah, de me poser ou de me relaxer donc ça a été un, un vrai travail sur la longueur euh, de déjà remettre euh, du fun dans la vie. Euh, j'ai commencé à ce moment-là euh, le théâtre euh, d'improvisation not notamment et qui m'a fait un, un bien fou, c'était ma bulle d'oxygène euh, j'ai aussi euh, euh, vraiment fait, voilà, euh, exploré beaucoup de choses autour du développement personnel euh, j'ai commencé aussi euh, des séances avec une sophrologue et, euh, et petit à petit voilà, ça m'a permis d'avoir de, de la distance par rapport à ça euh, réaliser que le travail ne faisait pas tout euh, et puis euh, commencer à initier voilà cette réflexion de dire ok en fait tu fais ce constat que le ce métier n'est peut-être pas euh, celui qui te correspond le mieux je crois que c'est vraiment à ce moment là que j'ai euh, réalisé ça mais du coup ça ouvre un vide abyssal devant moi parce que je ne sais absolument pas ce que je veux faire de la suite. Et ça, ça va quand même durer quelques temps, parce que euh, j'avais quand même ce désir d'enfant, et je ne me suis pas autorisée à faire de changements autres à ce moment-là dans ma vie. Donc j'ai continué euh, à être le petit hamster dans sa roue, euh, même si je pense qu'un changement aurait été bénéfique, mais j'ai voulu... Euh, euh, ne pas tout perturber euh, et faire les choses une par une et puis euh, et puis voilà donc euh, cet enfant a fini par arriver euh, et ça ça a posé aussi la deuxième pierre à l'édifice de la réflexion la maternité euh, m'a beaucoup chamboulée euh, et, et voilà les priorités sont révisées aussi et, et, et on a aussi un peu de temps pour soi, alors pas beaucoup en congé maternité, mais un petit peu quand même. Euh, donc j'ai commencé à explorer cette fois-ci euh, certaines pistes de métier, et puis surtout aussi euh, euh, des comment je pouvais me faire accompagner. Parce que j'ai aussi pris conscience que je ne pourrais pas faire ce travail seule, euh, comme pour le sport où je ne suis incapable de faire des séances toute seule mmh. et eh bien là je me suis dit tu veux reprendre ta vie professionnelle en main il faut que tu te fasses accompagner donc ça ça a été pour moi assez clair mais encore une fois ça ne s'est pas passé tout de suite et en quoi un accompagnement ça t'apportait quoi versus le faire toute seule j'avais besoin euh, d'un œil extérieur sur mon parcours euh, à cette époque là j'étais encore vraiment la tête dans le guidon euh, j'avais aucune euh, faculté à me libérer du temps pour la réflexion. Euh, le soir, bah voilà, avec un enfant en plus, c'était un peu la course. Euh, reprise de mon activité professionnelle, avec euh, une équipe à gérer. Euh, donc, euh, c'était je, 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 à la fois, je suis revenue dans le quotidien et en même temps, j'ai vraiment senti que j'abordais mon métier autrement. Donc je me suis accordée cette fois-ci des moments de pause et des moments d'ouverture où là, par exemple, je me suis inscrite à des à des groupes de travail, ce que je n'avais absolument jamais fait avant parce que je considérais que j'avais pas le temps et c'était quelque part quand même vrai euh, sur des réflexions de l'entreprise, sur des sujets qui m'animaient, qui me qui m'intéressaient et ça, ça quand même ça m'a permis de d'avoir, on va dire, un dernier sursaut avant un prochain changement. Euh, et déjà là, ça m'a fait du bien, mais ça confirmait encore une fois, alors que j'avais imaginé euh, mon métier un peu autrement, euh, je réalisais une fois de plus que ce métier euh, n'était pas celui que je souhaitais faire pour la suite.
0: Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y allait un peu par petits pas, t'intéresser euh, au développement personnel, les groupes de travail, et en fait tout ça venu se nourrir et petit à petit t'amener à l'étape d'après, euh, et l'étape finale étant finalement ta... ta lancer dans un
1: accompagnement. Exactement, avec... voilà. Mmh. Euh, le dernier sursaut a été de, de changer d'entreprise. Je voulais aussi vérifier le fait que, est-ce que c'est pas plutôt l'entreprise et le milieu, que voilà, bon, il s'avère que le changement s'est complètement passé au même temps euh, du premier confinement. Mmh. Donc ça a été euh, à la fois, euh, bah, j'ai été arrêté en plein élan, et en même temps, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité à, à rebondir en temps de crise alors que j'étais convaincue que j'étais incapable enfin le, le changement sur certains aspects était compliqué pour moi j'ai compris que j'étais capable de changement et c'est là où j'ai initié le parcours chance
0: mais pour comprendre quel changement correspondait à tes besoins exactement et peut-être qu'on va briser le suspense euh, voilà brisant le suspense <rire> dès <insoutenable>. maintenant <rire>
1: et après,
0: on pourra revenir euh, à l'avant également il y a d'autres questions que j'aimerais te oui. poser mais donc euh, finalement, ce changement, ça a été quoi pour toi Que fais-tu aujourd'hui versus ce que tu faisais avant
1: Aujourd'hui, j'ai décidé d'être psychomotricienne. Euh, c ce sont donc euh, des études qui durent trois ans. Et j'ai commencé euh, ma rentrée euh, début septembre. Donc euh, tout juste là Ouais, exactement. Félicitations. C'est très frais, merci. Et ça se passe bien pour l'instant Oui, alors là, c'est encore euh, vraiment les, la mise en place, on va dire. Mais euh, ce sont des études ouais, qui sont euh, qui sont denses et qui sont vraiment passionnantes euh, et, et fournies par des professionnels donc qui donnent vraiment euh, un aspect très concret au métier. C'est vraiment théorie alliée à la pratique du corps et de l'esprit. Et c'est assez marrant, du coup, un peu la boucle est bouclée. Euh. Par rapport à cette dualité que j'ai moi-même très expérimentée pendant mes périodes de stress intense.
0: Et qu'est-ce que tu retrouves dans ce projet professionnel ouais. qui répond justement aux,
1: aux besoins que tu as décelés via ton parcours d'orientation Ouais. Euh, c'est un métier qui appelle à beaucoup de créativité euh, pour situer un peu. Donc c'est un, un métier euh, paramédical. Euh, les psychomotriciens sont des auxiliaires de, de santé euh, qui vont agir sur prescription d'un médecin. C'est un, un métier sur diplôme d'état et donc euh, le but est d'accompagner des personnes euh, qui présentent des troubles psychologiques hein, qui s'expriment par le corps. Donc l'idée c'est de remettre euh, de la... De, de, de la liaison entre le corps, l'esprit, euh, la sensorialité et aussi euh, l'affectif, la relation aux autres euh, et, et ce métier euh, se, se fait par des médiations qui peuvent être corporelles, artistiques, donc euh, avec tout un panel de possibilités. Euh, donc ça peut être la danse, le théâtre, la relaxation, euh, beaucoup, euh, mais aussi la peinture, la musique. Euh, donc tout un, un éventail de possibilités euh, qui, euh, qui permet vraiment d'explorer de, euh, euh, son propre rapport au corps et, euh, et, et mettre encore du lien avec... Euh, avec euh, sa tête. Et qu'est-ce que tu as découvert
0: durant ton, ta réflexion sur toi, tes envies, tes besoins, peut-être tes croyances, euh, tes mmh. forces aussi, qui t'a petit à petit permis de cheminer vers, euh, vers ce projet-là mmh. C'était quoi les grandes, les, les grandes ou petites révélations Elles sont toutes bonnes, hein, bien sûr, à
1: prendre. Ouais. Euh, ce qui était très clair dans ma tête, c'est que je voulais retrouver les, euh, une grande créativité euh, dans mon prochain métier. Euh, ça, c'est vraiment la partie qui me faisait le plus vibrer, euh, le fait de produire de mes mains, investir plus mon corps aussi dans mon métier parce que j'avais euh, du coup un métier qui était quand même très euh, sédentaire, assis derrière un bureau avec un ordinateur quand on n'était pas en visite client. Euh, mais là, je voulais vraiment euh, avoir une une, une oui, un métier où je sois debout, en mouvement. Le théâtre, maintenant que je pratique depuis quelques années, m'a vraiment montré cet aspect que, que j'adore dans l'expressivité corporelle. J'avais aussi déterminé, je me souviens, les publics que je souhaitais adresser. Et un des publics qui y ressortait était de travailler avec les enfants. C'est un métier qui travaille énormément avec les enfants au moment de leur développement psychomoteur. Euh, donc ça, ça me plaisait énormément dans ce métier-là. Euh, travailler plutôt en petite structure hein, ou pourquoi pas aussi, alors ça c'est quelque chose qu'a révélé le parcours chance euh, avec aussi ma coach qui m'a aidé sur ce, sur ce sujet-là, mais euh, pourquoi pas euh, entreprendre et donc un métier qui peut s'exercer en libéral également puis après c'était des valeurs ou des alors c est, c est, le travail était hyper intéressant sur les moteurs moi je retiens surtout ça où là j'étais beaucoup dans l'accompagnement dans le dans l'écoute euh, dans l'observation euh, et puis dans la, dans le fait de de, de vraiment euh, s'adapter à l'autre et ça c'est un, un métier qui 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 justement euh, a ses fondements qui sont construits sur cela on est dans la création, on est dans l'observation euh, du patient euh, et aussi dans le fait de s'adapter toujours à sa situation pour trouver euh, les, la thérapie adéquate.
0: Donc, de ce que j'entends... Et bien sûr, de mon point de vue euh, parcours-chance, euh, les, les éléments un peu clés de ta réflexion, ça a été toute la partie autour du métier, mais effectivement, comme tu le dis, qu'on décline sous forme de moteur, c'est-à-dire mmh. ces actions qui nous font nous sentir vivants, vibrés, etc. Et là, j'ai entendu euh, euh, observer, j'ai entendu créer, j'ai entendu prendre soin, j'ai entendu s'adapter, etc. Il euh, y a aussi la partie euh, finalité, c'est-à-dire le public, donc les enfants. Oui. Euh, voilà, ce pourquoi tu mets ton énergie, euh, la cause que tu sers, etc. Le public euh, t'accompagne. Et il y avait aussi la partie euh, ce qu'on appelle environnement et donc le type de structure et euh, le type, de, le niveau d'autonomie, je dirais plutôt, et potentiellement euh, un choix de statut euh, entre libéral mmh. ou petite structure, etc. Exactement.
1: Ouais. Oui, je voulais quelque chose. Alors, euh, pour revenir à, à mon premier choix, je voulais quand même un métier, euh, ça, c'est apparu aussi de manière très nette, euh, qui offre de la sécurité et de l'emploi. Euh, ce qui me rassurerait euh, avec ce, ce métier, euh, bah, c'est que c'est un métier reconnu, et puis derrière, avec euh, une, un taux d'emploi euh, très fort euh, en sortie d'études. Euh... Tu as étudié ça,
0: du coup, le taux d'employabilité Oui, le... oui,
1: oui. Ouais. Alors là, euh, c'est bien plus tard quand j'ai pris ma décision. De, de me lancer sur ce métier mais oui pour moi c'était important parce que euh, au moment d'exploration des métiers on part un peu dans tous les sens et c'est hyper chouette ma coach m'avait dit justement ne te mets aucune barrière aucune limite et ça c'est vraiment euh, l'impression de faire ma liste au Père Noël c'était magique <rire> ça. Euh, mais après il faut voilà, moi j'ai trouvé qu'il fallait que je revienne dans une, une réalité de bah de contraintes aussi euh, parce qu'il y en a quand même hein, financière, familiale, euh, équilibre vie pro vie perso qui était très important pour moi aussi. Euh, donc euh, voilà, j'avais envie d'un métier euh, qui est euh, une, une assise euh, euh, avec un cadre, euh, en tout cas qui me rassurait. Et donc tu es venue, une fois que ton choix s'était précisé, tu es venu valider le réalisme de ton projet en Exactement. termes d'impératifs, financiers, voilà, climat voilà. de
0: vie, tendance marché, etc.
1: Exactement, et puis euh, voilà, ouais. la durée d'études aussi euh, ouais. euh, qui avait un, une importance.
0: Et d'ailleurs, ces études, euh, si ce n'est pas indiscret, comment ça se passe d'un point de vue concret euh, Parce qu'il y a le, des études, c'est du temps et de l'argent. Oui. Ouais. Comment tu as planifié tout ça
1: oui, alors euh, euh, il faut savoir que quand euh, j'ai pris la décision euh, de faire ce choix final et de devenir psychomotricienne, euh, ça s'est passé à un moment très particulier où ma, la société dans laquelle j'étais euh, a, a annoncé que, euh, elle allait fermer. Euh, donc, quelque part, les planètes se sont alignées, euh, ce qui m'a permis, lors d'un licenciement économique, d'avoir... Euh, d'avoir voilà euh, l'assurance à peu près du chômage euh, et puis euh, de partir voilà de manière un peu sereine donc ça c'est vrai que euh, je ne sais pas si j'aurais si voilà si si j'ai si j'avais je j'aurais je, fait ce choix en n'ayant pas ce contexte euh, je ne le saurais jamais, mais tant mieux qu'il se soit présenté. <rire> parce qu'une fois que j'avais découvert ce métier, je crois que je, je vraiment j'aurais été extrêmement euh, frustrée de ne pas aller jusqu'au bout. Ouais. Et même les trois ans d'études, c'est très marrant parce que quand j'ai initié le parcours chance, dans ma tête, j'allais faire un pas de côté par rapport au métier actuel, mais rester dans un environnement que je connaissais. Et euh, justement, par la suite, j'avais aussi considéré devenir product owner. Qui me rassurait beaucoup plus en faisant des certifications à droite, à gauche de quelques mois. Et quand je suis tombée sur ce métier, ça a été un tel coup de foudre. Et c'est marrant parce que là, la barrière de, des trois ans d'études est tout de suite tombée et ça m'a même pas posé. Euh... Enfin, je me suis évidemment posé la question un peu, mais, mais je crois que l'attraction était tellement forte que c'est plus devenu un sujet.
0: Et même retourner sur le banc de l'école alors qu'on n'a plus l'habitude après une ouais. dizaine d'années en activité.
1: <rire> ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait ça de se dire, je hey, je viens sortir mes stylos, passer les examens, réviser. Ouais. Euh, une fois que j'ai pris la décision, j'ai euh, j'ai quand même euh, d'abord intégré une prépa parce que c'est une formation qui ne s'intègre pas comme ça, qui passe par Parcoursup avec des épreuves pour certaines écoles de sélection, dont pour l'une un concours. Donc ça, ça m'a permis d'avoir un pied à l'étrier sur euh, se remettre dans une dynamique d'apprentissage, de mémorisation, avec des techniques modernes que je n'ai <rire> pas forcément connues à l'époque. À l'époque, il oui, ne faut pas que je dise ça, parce que là, vraiment, je trahis mon âge. mais euh, euh, Parce que oui, c'est bête, mais moi, pendant mes études, n'avais pas internet. <rire> donc ça change tout. Euh, donc ouais, ça c'était hyper important, ça m'a beaucoup rassurée aussi sur ma capacité à m'organiser parce que c'est euh, des notions que je n'avais absolument pas vues pendant mes études. Là on revient vraiment sur euh, des sciences de la vie et de la terre, de l'anatomie, euh, euh, des notions euh, qui m'étaient euh, ouais, très étrangères avant avec mon bac L. Et donc quand on revient sur les bancs de l'école, alors moi j'ai toujours aimé l'école, euh, j'ai fait une fac, donc là je reviens dans une fac, donc finalement je ne suis pas dépaysée même si j'étais dans une fac euh, en région, donc une fac euh, parisienne, euh, parce que du coup je suis à la Sorbonne, donc c'est quand même une grosse usine, euh, ça change, ça c'est évident, euh, et en même temps, bah, c'est sympa parce qu'à la promotion euh, de cette année, ils ont vraiment voulu euh, mixer les profils, ce qui fait qu'il y a quand même sur une promotion de 160, un tiers de profil de reconversion. Ah oui Ouais. Et un tiers de personnes en réorientation. D'accord, donc j'imagine qu'il y a également tous les âges. Ouais, il y a exactement ça. Il y a. Je ne suis pas la plus âgée. Est-ce qu'on est <rire> est qu peut parler de ton âge Mais bien sûr, j'ai 38 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. ouais, ouais. ouais. Et donc, c'est hyper chouette parce que ça fait un mélange... Euh très euh, très intéressant, euh, transgénérationnel, où euh, on se retrouve dans des groupes de TD avec euh, à la fois des néo-bacheliers, et puis, euh, alors ils nous appellent les darons, parce que <rire> du coup, je crois que c'est la partie reconversion, -re euh, en tout cas euh, des parents, je crois qu'il y a que des mamans, parce que c'est quand même une profession euh, à 95% féminine. Mais voilà, oui, apparemment, ils nous appellent les darons, alors on en plaisante, c'est très marrant et ouais, non, ça amène un, vraiment un, un mix hyper intéressant euh, on est amené à faire beaucoup de groupes de travail euh, euh, où bah, il y aura euh, encore une fois une diversité de profils et ça c'est très chouette c'est très chouette et on se sent moins seul mmh. euh, je me souviens très bien sur les bancs de la fac euh, quand je l'ai faite il y a 20 ans euh, il y avait peut-être une ou deux personnes qui étaient dans ce cas là mais c'était très très minoritaire et pas du tout euh, euh, courant, alors que là, euh, là, il y a une explosion de de ce genre de cas et euh, et du coup c'est et c'est ouais c'est ce que nous a expliqué la direction. Il disait que ça apportait beaucoup de euh, de, de questionnements pendant les cours, euh, qui apportaient voilà une expérience euh, euh, riche. Donc c'était une vraie volonté de vouloir mixer les profils. Et si je reviens un peu sur ton âge, si tu me le permets.
0: Est-ce que ça a été pour toi euh, une croyance ou un blocage de dire euh, « je vais bifurquer à 38 ans » plutôt que « je vais bifurquer euh, à 25 ans, 28 ans » Est-ce qu'il y avait une croyance que c'est trop tard ou à cet âge-là on ne peut plus le faire Ou est-ce que pour toi c'est une autorisation que de toute façon tu t'es donnée facilement
1: Oui, alors c'est une autorisation que je me suis donnée facilement. Dans ma tête, je m'étais fixé une échéance à 40 ans. Ah. En me disant « à 40 ans, il faut que tu saches » que tu veux faire de ta vie <rire> euh, et justement au contraire ça a toujours été du coup pour moi un moteur hein, de me motiver avec cette deadline que j'avais en tête euh, donc euh, bien au contraire je me dis euh, bah voilà quand j'aurai fini mes études j'aurai 41 ans j'aurai encore plus d'années devant que derrière un hein, mois. Donc, au contraire, enfin, j'ai encore la capacité à le faire. Euh, ma fille est en bas âge, donc euh, c'est vraiment le bon moment pour le faire aussi par rapport à elle. Euh, non, non, j'ai vraiment senti, moi, que c'était euh, tout à fait adapté à le faire maintenant. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, qui peuvent avoir un blocage ou une croyance par rapport euh, au changement à un certain âge ben, Je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour changer et qu'à partir du moment, où on constate... Euh, Qu'il y a un mal-être hein, ou un malaise uniquement, il faut le faire. Il faut le faire parce que euh, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et euh, et, et je trouve que une vie professionnelle c'est à la fois à la fois long et court et une vie tout court bah voilà en fonction des aléas de la vie euh, ça peut s'arrêter brutalement euh, et moi j'avais j'avais vraiment en tête hein, euh, cette peur profonde de passer à côté de quelque chose à la fin de ma carrière. Je m'étais projetée à la fin en me disant si tu continues comme ça je 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 vraiment je je j'avais ce sentiment que je j'allais euh, j'allais vraiment passer à côté de quelque chose et j'avais envie de euh, c'est pour ça d'initier le changement et ne pas attendre trop longtemps non plus. Mais après euh, voilà, ça peut être aussi à 50 ans, il euh, y a une personne dans la promotion qui a je crois 55 ans donc euh et si on revient euh, justement à ce
0: malaise ou mal-être dont tu parlais, qui provient parfois d'un de choix qui débute assez tôt dans la vie professionnelle finalement, qu'est-ce qui a fait que euh, dans tes choix professionnels tu n'as pas forcément écouté cette petite fille créative dont tu parlais tout à l'heure, ton enfant intérieur Qu'est-ce qui a guidé tes choix en début de
1: carrière Je pense que l'environnement le, familial a beaucoup joué. Alors. J'ai eu des parents qui m'ont quand même ouvert des portes, et, euh, mais, mais je pense que ouais, la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose qui m'ont transmis. Et euh, les deux ont fait toute leur carrière dans la même société. Euh, donc, j'avais un peu, je pense... Euh, tiraillé entre ce modèle euh, d'une un, ancienne génération et puis les nouvelles générations qui arrivaient, euh, qui, euh, elles, euh, j'admirais ça, moi d'ailleurs, cette faculté à se dire au bout de deux ans, ben en fait, euh, je vais changer, ça me convient pas, beaucoup plus à l'écoute, en fait, de leur ressenti. Donc, euh, au début, j'ai, je pense, continué sur un système où je me dis, bah à la fois, il faut que je sois un peu fidèle à l'histoire familiale, et euh, j'ai fait des études, j'ai fait un bac plus 5 dans ce domaine-là, je vais quand même pas abandonner pour partir sur complètement autre chose. Enfin, ouais, dans ma tête, je me dis, bah en fait, j'aurais fait tout ça pour rien, quoi. Donc, il y avait aussi un peu ce côté euh, euh, de dire, euh, mince, il faut que je rentabilise ces années d'études. Euh, foncièrement, euh, je n'ai pas été non plus... Euh, il y a eu des hauts débats, mais je n'ai pas été malheureuse non plus. Il y a eu beaucoup aussi de beaux moments dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Euh, il y a des choix que j'ai faits et je les assume complètement. Et j'ai pas de regrets aujourd'hui quand je fais euh, un retour en arrière sur ce que j'ai fait jusque-là. Euh, même, j'ai longtemps culpabilisé sur le fait d'avoir attendu euh, plusieurs années avant de faire ce changement. Et aujourd'hui, quand je, je regarde ce chemin en arrière, je me dis, mais en fait, non, tout est arrivé pour une bonne cause, pour une bonne raison. Il y a eu euh, des petits pas qui ont été faits petit à petit, qui m'amenaient à cette réflexion-là. Mais clairement, à 18 ans, ou même il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, jamais j'aurais considéré de faire ce métier-là. Et pourtant, aujourd'hui, je suis convaincue que c'est ce métier qui m'attendait. Mmh. Donc, euh, en tout cas, dans mon parcours, j'ai vraiment cette conviction que... Euh, tout est arrivé pour une bonne raison et, et j'ai su me pardonner d'avoir pris le temps en fait de cette réflexion.
0: C'est un beau message, merci. Que vraiment euh, de se dire finalement c'était mon ma temporalité à moi et si je l'avais un peu brusqué par rapport à mes besoins potentiellement je ne serais pas arrivée à cette euh, oui bifurcation là qui aujourd'hui me convient parfaitement. Et Donc, exactement. Euh, C'est ok. Hmm. Et justement tu disais tout ça pour rien euh, euh, quid du de, de de la passerelle entre ton ancienne vie professionnelle et celle qui a rien de se dessiner est ce que tu as envie de 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 justement de capitaliser sur des acquis est ce que tu as envie de totalement euh, fermer la porte et ouvrir un nouveau cycle en termes soit de de de, de compétences ou d'activités qui te plaisaient ou voilà
1: oui euh, euh non, enfin, jeter bébé avec l'eau du bain, c'est pas forcément mon, mon état d'esprit. Euh, je pense qu'on voilà, on on est la somme de ces expériences. Euh, et donc au contraire, enfin la première expérience que j'ai eue professionnelle, elle m'a elle m'a forgé, elle m'a construite. Euh, c'est un métier euh, qui est de représentation, donc c'est un peu normal que je sois arrivée sur le théâtre après. Euh, C'est un métier aussi de relations et beaucoup de relationnel, beaucoup d'humain. Donc ça, ça m'a. Et puis en plus, j'étais euh, voilà dans le secteur des ressources humaines. Donc euh, d'autant plus. Euh, et ça, justement, je sens qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup euh, dans mon aisance avec euh, avec les autres. Euh, J'ai voulu justement continuer ça, mais en allant un cran plus loin. Euh, dans un secteur qui me euh, ou qui selon moi avait un impact un peu plus direct sur les personnes. Euh, là euh, la, la partie commerciale voilà on vend une solution euh, là j'avais envie euh, d'apporter euh, une dimension euh, beaucoup plus euh, voilà dans le soin euh, ce qui est quand même assez différent. Euh, donc non il y a, y a vraiment euh, le savoir-être que je conserve, euh, que j'ai euh, exploré, que j'ai euh, mûri, et donc, il va largement me servir euh, dans ma vie d'après. Euh, et puis, euh, et puis, il y a le réseau aussi. enfin... Euh, on pourrait être tenté de dire bah oui mais bon toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie d'avant euh, bah en fait là euh, je sors du contexte du coup euh, ça n'a plus aucun euh, intérêt alors en fait pas du tout moi je pense qu'il y a un lien qui peut se faire parce que euh, au delà des professionnels que nous sommes nous sommes aussi euh, des personnes qui ont une vie euh, on aura peut-être euh, bah, des enfants avec euh, qui auront besoin un, un jour euh, euh, de consulter euh, un psychomotricien euh, euh, nous mêmes euh, d'avoir envie euh, d'explorer un petit peu peut cette, cette technique si on se retrouve dans un accident de la vie, enfin voilà, donc euh, non, il euh, y a ça, il euh, y, a, y a aussi euh, bah, toute la partie, pourquoi pas, euh, formation, euh, pédagogie autour du métier, sensibilisation et tout ça, bah, ça se fait avec euh, tout le monde, il n'y a, euh, a pas un monde, euh, enfin, on est tous intrinsèquement liés sur notre vie perso et vie pro et, et et, et du coup non pour moi il n'y a pas de nette séparation je ne le vois pas du tout comme ça
0: et tu parlais de, de réseau j'imagine que tu as rencontré des personnes dans le cadre de ta réflexion tu peux nous raconter un peu comment tu as trouvé ces personnes
1: comment tu as réussi à les contacter oui euh, une étape euh, du parcours chance c'est justement effectivement de rentrer en contact avec des experts métiers euh, et ce qui est assez frappant dans mon cas, c'est qu'à partir du moment où j'ai, je me suis enfin autorisée à dévoiler un peu ce projet que j'avais en tête à mon entourage le, au début c'était dans ma tête mais j'osais pas parce que c'était tellement différent de ce que je faisais avant que j'avais un peu peur du bah, c'est toujours un peu pareil les gens quand ils expriment une euh, des des craintes c'est souvent leur propre crainte mmh. euh, mais, euh, mais en fait ce qui était très drôle c'est que tout le monde d'un coup euh, s'est vu euh, me proposer euh, de mettre en contact avec un psychomotricien parce que tout le monde en connaissait un alors que moi je venais de découvrir le métier mais en fait de manière très facile euh, j'ai pu obtenir des contacts euh, j'ai obtenu euh, bah aussi par chance euh, une euh, le contact d'une étudiante qui était passée par moi c'était hyper intéressant par le même euh, cheminement mais un an auparavant puisque elle, du coup elle était en première année à cette époque-là d'école donc euh, oui vraiment réseau euh, proche le cercle euh, ouais le premier cercle euh, qui m'a proposé de manière euh, très facile euh, euh, plusieurs contacts et ça ça a été euh, la confirmation euh, de ce projet et puis euh, une étape plus loin où j'ai fait aussi un stage d'observation avec une psychomotricienne pour pouvoir vraiment valider le projet de vie en me disant ok en fait euh, les vidéos ce qu'on peut lire c'est sympa mais j'avais besoin évidemment de me confronter au métier pour me dire est-ce que on est face à des handicaps qui peuvent être parfois lourds, euh, savoir si je me sentais les épaules euh, de faire ce métier. C'est quoi les autres pistes avec lesquelles tu as hésité avant de te focaliser sur celle-ci J'avais, euh, euh, je m'intéressais beaucoup à la gestion de projet en entreprise, euh, j'ai tout ce qui était transversal, donc euh, le, je suis, je, je me suis amené à à m'intéresser, pardon, au métier de product owner et, et donc là, pareil. Ouais. J'avais mené en parallèle euh, des interviews métiers sur euh, le psychomotricien, euh, aussi des interviews métiers sur sur ce métier-là, qui était euh, ta piste dès l'arrivée, en fait, du début du parcours, je veux dire. Ouais, ouais Au début, en tout cas, j'avais assez. Euh, J'étais un peu parti sur cette idée, la gestion de projet, c quelque chose que j'avais identifié depuis déjà quelques temps, euh, et c'était voilà quelque chose qui tenait la route pour moi et qui qui représentait encore une fois un petit un pas de côté, parce que je ne faisais pas le même métier. Mais je continuais à travailler dans une entreprise. Euh, je continuais à côtoyer des services que je, bah, que je connaissais. Voilà, J'avais été amenée sur mon métier de commercial à travailler avec des product owners. Donc, euh, euh, ça me parlait. C'était concret pour moi. Et puis, ça nécessitait pas plusieurs années d'études.
0: Et qu'est-ce qui finalement t'a amené à laisser cette piste de côté pour te centrer plutôt sur celle que tu as choisie
1: j'ai bien senti que quand j'ai mené les interviews métiers et que j'avais lu aussi de la documentation sur psychomotricien, il y avait un truc qui se passait avec les papillons dans le ventre qui était pas du tout la même chose que sur le Product Owner. Et là, pour une fois, j'ai décidé d'écouter mon corps. Mon corps m'envoyait des signaux très, très clairs. C'était là qui parlait. Ouais, euh... vraiment. Donc ça a été. Son... Euh... Mais ouais, ouais, c'est assez marrant, quoi. Ça a été un vrai coup de foot sur ce métier et. Euh... Et, et j'ai eu beau un peu lutter au début, hein, c'est vrai. Euh, vraiment, c'est les échanges avec les gens, et puis aussi les feedbacks que j'avais demandé à mon entourage qui m'ont fait vraiment réaliser euh, euh, ou renforcer euh, une prise de conscience que j'avais déjà euh, initiée euh, sur le fait qu'il fallait que je parte sur un métier euh, beaucoup plus dans ce domaine-là. Et
0: durant tout ce cheminement, toutes ces questions et ces réponses, quels ont été les doutes
1: qui t'ont traversé Alors les doutes, je pense que c'est plus au niveau financier, euh, parce que c'est quand même un métier euh, du soin, euh, donc pas forcément euh, extrêmement bien rémunéré. Euh, je partais sur un métier de commercial où, euh, ben, on le sait, c'est quand même des packages en général assez attractifs, et j'avais bien gagné ma vie jusque-là. Euh, donc ça, ça a été un vrai gros frein, je pense. Ouais. Euh, en tout cas, vraiment une crainte euh, de me dire et un vrai travail, ouais, sur sur euh, mon rapport à l'argent et aussi ma, ma mes priorités de savoir voilà est ce que est-ce que j'étais prête à m'engager sur ce métier là, même si ça, ça, ça supposait un gap très important. Et puis ça a été évidemment du coup une discussion familiale aussi, parce que je suis pas toute seule, j'entraîne ma famille dans ce projet. Et donc ça, c'est important de, de vraiment aussi inclure ouais, l'entourage proche dans ces réflexions. Donc je crois que ça a été surtout ça, parce qu'encore une fois, les études, au tout début, oui, ça aurait peut-être eu un frein, mais une fois que j'avais trouvé le métier, ça devenait plus un problème. Et puis voilà, encore une fois, le contexte, mon job actuel qui finalement s'arrêtait a beaucoup aidé à mmh. faire en sorte que les, les les barrières se lèvent par rapport à ça. Il
0: y a beaucoup de talents chez Chance qui, comme toi, après leur parcours, euh, entament une formation. Et euh, moi-même, d'ailleurs, pour avoir vécu ce, ce moment, choisir une formation, c'est n'est pas toujours évident. Il y a à la fois parfois beaucoup, voire trop d'infos et en même temps des infos pas claires. Euh, il faut... Euh, faire la part des choses. Je me rappelle, j'avais fait un tableau, j'avais posé plein de questions, rencontré plein de personnes. Euh, toi, quel serait... Euh, déjà, comment toi, tu l'as abordé, mm -hmm. ce, ce choix de la, la bonne formation pour toi oui. Et est-ce que tu aurais euh, voilà, des, des conseils, des bonnes pratiques pour choisir la formation qui convient à son profil et son projet
1: Alors La formation, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre, je pense, du, du métier qu'on choisit. Moi, dans mon cas, en tout cas... Ma première approche sur ces formations, ça a été les interviews métiers. Du coup, j'avais demandé mmh. systématiquement quelle école avait fait la personne que j'interrogeais. Suite à cela, ces personnes m'ont donné euh, des groupes Facebook euh, d'entraide en entrée en études euh, du métier euh, ou justement un groupe qui était super, qui était euh, justement euh, adapté aux personnes qui étaient en reconversion. Pour devenir psychopatricien, donc c'était vraiment le groupe parfait. Donc il y a forcément, enfin je me suis rendu compte ouais qu'il y avait des communautés qui existaient euh, pour euh, bah, pour échanger et c'est là où j'ai pu, je pense, trouver la majorité des informations. Puis ensuite, bah voilà, après, il euh, y a des listings sur des, des annuaires d'écoles euh, qui sont euh, facilement trouvables. Euh, et pareil, j'ai eu besoin de faire un tableau Excel <rire> pour recenser toutes les informations, euh, peser le pour, le contre, et puis après, de toute façon, c'est Parcoursup qui donnait la, la, la suite des informations, parce que toutes les formations sont indiquées dedans, avec vraiment toutes les modalités euh, et d'inscription et euh, d'admission, euh, de concours éventuels ou euh, de D'épreuves.
0: Parce que là, tu as fait une formation sélective, hein, c'est bien ça
1: Exactement, ouais. Euh, Parcoursup, on dépose un dossier mmh. euh, motivé, donc assez poussé. Euh, c'est un algorithme, en fait, qui sort les premiers dossiers et en fonction de l'école, hein, il peut y avoir des épreuves complémentaires de sélection. Et donc, à la Sorbonne, typiquement là où je suis maintenant, mmh. il y avait une épreuve orale.
0: Et est-ce que le, le travail que tu as fait
1: notamment sur le pitch a pu t'aider à, à préparer cette épreuve Tu peux nous en dire complètement. <rire> non seulement ça m'a beaucoup aidé pour euh, pour formuler euh, mon projet euh, et mon parcours sur parcoursup. Donc ça, ça a été un vrai euh, un vrai gain de temps euh, parce que voilà la réflexion était déjà là, le recul avait été fait. Euh, donc c'était hyper fluide dans ma tête. Et puis après, euh, oui, bien sûr, j'ai réutilisé beaucoup de parties euh, pour euh, pour me présenter, parce que l'épreuve, donc il y a une épreuve plus euh, théorique. Et puis ensuite, il euh, y a un échange avec les professionnels qui nous interrogent sur euh, sur notre parcours et pourquoi on en vient là. Et donc, bah, c'était bah, c'était très limpide dans ma tête.
0: donc mmh. quoi, finalement, le pitch, c'est vraiment pas que pour les entretiens de recrutement, non. mais c'est aussi euh, <rire> voilà, pour ces moments de formation ouais. sélective. Ouais. Et même tout à l'heure, tu disais... Euh, quand tu arrives à formaliser ton projet à voix haute, c'est lui donner vie et engager les personnes avec toi et embarquer exactement, aussi bien tes proches que les experts que tu rencontrais.
1: Oui, c'est ça. Et puis même de manière beaucoup plus euh, euh, basique. Mais là, quand on se rencontre euh, entre étudiants et on se demande un peu nos parcours, bah en fait, euh, on refait le pitch. <rire> tu veux nous faire ton pitch <rire> Là, c'est bon. Là, Je, <rire> je rigole. Et
0: au fil de toutes ces réflexions sur ton parcours professionnel,
1: qu'est-ce que tu as découvert, si tu veux bien répondre, bien sûr, peut-être de plus personnel Alors, ben, j'ai découvert que la sécurité de l'emploi continuait d'être vraiment un, un point central pour moi. Euh, encore une fois, j'ai exploré beaucoup de pratiques artistiques dans ma jeunesse et puis là, du coup, je suis amenée à, à me remettre dans ça et pour le coup, j'avais exploré des métiers artistiques, mais vraiment là, c'est j'ai j'ai senti que c'était pour moi une limite et que je pouvais pas aller dans ces métiers-là parce que ça me faisait peur en termes de je, je, là j'allais dans de trop grandes peurs. Donc ça, ça c'est et c'est important de se le dire en fait. Enfin, je me voyais pas me forcer à aller là-dedans. Euh, euh, donc là, je trouve que j'ai trouvé le bon équilibre. Donc ça, c'est pareil voilà de cette faculté à se dire bah en fait c'est ok. Euh, de se dire que je, je ça me fait trop peur d'aller là et, et j'ai l'impression d'avoir plus de choses à perdre qu'à gagner. Donc de connaître ses limites, ça c'est un premier enseignement. Euh, de euh, ma faculté à me réinventer, ça c'est évident. J'ai toujours, euh, je trouve suivi un peu euh, une voie tracée. Avec euh, en faisant des choses euh, euh, là où on m'attendait, et là tout d'un coup me retrouver de l'autre côté de la barrière avec une reconversion à 360, c'est marrant parce que il y a encore deux ans, pendant le premier confinement, quand j'ai vraiment initié cette réflexion, je regardais énormément de vidéos. Et là aussi, on a beaucoup parlé de reconversion et de gens qui euh, qui changeaient de vie de vidéos voilà de, de gens qui avaient fait euh, des parcours euh, de dingue et qui euh, tout d'un coup euh, changeaient complètement et ça me fascinait mais ça me fascinait euh, en tant que spectatrice quoi jamais j'aurais imaginé euh, faire partie de ces gens-là jamais parce que c'était tellement à, à l'opposé de la personne que j'étais euh, que que c'était et c'est pour ça qu'au bout d'un moment quand j'étais arrivée sur ce métier de psychomotricienne je prenais pas au sérieux cette piste-là, même si je mon ventre me disait Mais oui, c'est complètement ça qui te convient. C'était pour moi, c'était ouais, OK, bon, c'est sympa, ouais, OK, mais et puis bon, en fait, c'est tellement revenu et c'est à la fin, c'est devenu une évidence. Mais du coup, ouais, c'est cette faculté de finalement être capable de de changement fort. Ça aussi j'en j'en suis très fière. Il y a de quoi. Et ça a
0: impacté des domaines de vie, euh, que ce soit euh, social, euh, développement personnel, euh, santé, sport, euh, enfin, d'autres domaines de vie que le travail, tous ces, ces apprentissages
1: mmh, Oui, euh, je me suis, euh, du coup, cette dernière année, beaucoup plus autorisée à libérer du temps pour euh, justement être dans l'exploration euh, de mes pratiques artistiques. Euh, et ça, je souhaite absolument continuer. Et puis, de toute façon, ça va être indispensable pour euh, pour la suite de mes études. Plus, ouais. euh, et aussi, euh, voilà, euh, m'accorder beaucoup plus de temps pour euh, des pratiques sportives régulières. Ça, c'est sûr que là, euh, je commence à, à vraiment euh, bah, remettre mon corps en, en dynamique. Et finalement, je me rends compte que je suis beaucoup plus sportive aujourd'hui que je ne l'étais il y a 15 ans. Donc, euh, <rire> euh, comme quoi, y a, ouais, ouais, il euh, y, a, y a des choses... Euh pas forcément l'âge qui fait tout, non. <rire> euh, voilà, euh, donc ouais ça a changé, puis ben après voilà il y a une organisation familiale malgré tout à mettre en place, et, euh, et c'est évident que pour ça il faut euh, que ce soit un projet aussi, euh, c'est un projet de vie, mais c'est un projet dans mon cas aussi évidemment familial avec euh, une adhésion euh, indispensable de la part de mon conjoint. C'est amusant. Alors là, si tu me permets, c'est vraiment
0: plus mon ressenti personnel. Euh, mais j'entends euh, l'art, la famille et le sport. Ça me semble être euh, tellement trois piliers importants de la nouvelle voie professionnelle vers laquelle tu t'engages. Finalement, on se dit, waouh, il y a un alignement hyper naturel entre ouais. le pro et le perso. C'est des vases communicants.
1: Exactement. Oui, mmh. ouais, tout à fait.
0: Et j'aimerais bien pardon, te poser une dernière question que j'aime bien poser. Il y a dans quelques décennies... Euh, la Alexia, elle est on va dire de 80 ans, qui regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle voie, qu'elle se dise
1: Eh bien, euh, j'aimerais qu'elle soit fière du parcours euh, fait, euh, heureuse d'avoir initié euh, ce, ce changement au bon moment. C'était pas un bon moment, encore une fois, au niveau de l'âge ou au niveau, mais c'était au moment où moi je l'ai senti. Et d'être apaisé par rapport à, à cette partie euh, de ouais euh, apaisé euh, euh, sur cette partie-là, de ne pas avoir eu de regrets. Je crois que c'est ça que je retiens, c'est de surtout de ne pas avoir de regrets. Et quand tu dis ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire euh...
0: Donc potentiellement, si tu ressens un nouveau besoin de bifurcation un jour, c'est écouter également
1: et puis peut-être réenclencher tout ça. Ou... Ouais, bien sûr. Du coup, je m'autorise vraiment à, à penser euh, le parcours professionnel autrement. Avant, pour moi, c'était linéaire et ascendant. Aujourd'hui, bah en fait non, c'est pas forcément aussi euh, aussi simple que ça. Euh, il faut savoir s'écouter quand on a besoin de temps de pause. Il faut savoir s'écouter quand on a besoin de changement. Et puis, euh, si on n'a pas envie de changement et qu'on est très bien là où on est et qu'on y reste pendant 50 ans, bah, enfin 50 ans, c'est peut-être long, mais euh, enfin c'est OK aussi, quoi. Il euh, n'y a pas de y a pas de normes. Y a pas... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tellement de reconversion qu'on a l'impression que si on n'a pas fait de reconversion dans sa vie, euh, on passe à côté d'un truc, mais en fait, non... Euh... Euh, moi c'était vraiment organique et il fallait que je le fasse mais euh, euh, mais c'est chouette aussi les gens qui sont habités par leur métier depuis le début et, euh, et, et je crois que c'est plutôt cette capacité à se réinventer même à l'intérieur d'un même métier et de faire en sorte qu'on est toujours à l'affût euh, et toujours très curieux et, et qu'on garde en fait une âme d'enfant, je crois que c'est moi c'est ça que je retiens Garder une âme d'enfant, c'est une belle conclusion. <rire> Merci, Alexia, pour ton temps et
0: pour cette interview. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires,